0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Volviendo a la Esencia. Somos Sebastián y Andrea Franz.
1: Y hoy estamos súper emocionados de que nos acompañes. Estamos con muchas expectativas de lo que vamos a hablar hoy, así que te invitamos a que te puedas quedar prendido.
0: Así es, así que yo creo que va a estar muy fuerte lo que vamos a estar hablando hoy, pero estábamos conversando con Andrea antes de empezar este podcast y nos hicimos la pregunta de que yo creo que eh, no hay nadie que en algún momento de su vida nos haya preguntado ¿qué pasa cuando muera?
1: Mm, todos nos preguntamos eso ¿vos qué decís? sí, ¿cuántas veces en nuestra vida nos preguntamos ¿qué va a pasar después de que muramos? ¿vos
0: te preguntaste ya o no?
1: mil veces
0: ¿verdad? yo también, miles de veces y
1: yo creo que todos los que, los que estamos presentes verdad, nos habremos preguntado ¿qué va a pasar cuando, cuando muramos? ¿a dónde vamos a ir? ¿al mm. cielo o al infierno? y bueno, claro. de eso queremos hablar un poquito y ahí
0: viene el gran dilema ¿dónde voy a ir? imagínate cuántas personas nos preguntamos eso ¿qué va a pasar? y realmente llega otra pregunta que una vez que nos preguntamos ¿qué va a pasar? es la pregunta si realmente el cielo y el infierno existen uh-huh. si realmente ese es, es, eso es lo que va a pasar
1: sí, y hoy estaba mirando unas estadísticas mundiales que dice que hay eh, personas, y son la mayoría en la población mundial, que creen que no existe el infierno. Sí, existen que, eh, eh, sí creen que existe el cielo en general, pero no el infierno. Entonces hoy queremos entrar un poquito muy profundo, va a ser un tema un poco teológico, vamos a usar bastante la Biblia para poder respaldar todo este tema. Uh-huh. Y que no seamos solamente nosotros hablando, sino la Biblia, la palabra de Dios. Ah, sí. Y vamos a hablar un poquito de esta realidad.
0: Pues me es interesante eso que dijiste la estadística, que mucha gente cree que el cielo sí existe, pero el infierno no.
1: Uh-huh.
0: Es loco porque siempre que nosotros queremos lo bueno y no lo malo. Y queremos sí. la hamburguesa y no las calorías.
1: No la gordura.
0: ¿Verdad? <risa> queremos la pizza, pero no la grasa. Uh-huh. Y... Hay un grave, grave, grave error que yo creo que cometemos muchos de que queremos leer la Biblia a través de lo que sentimos, uh-huh. a través de nuestras emociones. Y esto nos llevó a un punto, a llegar a creer de que, no, ¿cómo Dios va a crear un infierno? Uh-huh. Y nos lleva a una gran pregunta que es, ¿cómo un Dios tan bueno pudo y puede mandar gente al infierno? ¿Qué respondes antes?
1: Bueno, mira, hay muchas eh, cosas que se puede responder, pero algo que queríamos contar y contarles a ustedes es que Dios es un Dios de amor, como todo el mundo sabe y todo lo que nosotros creemos es que Dios es un Dios de puro amor, uh-huh. pero a la misma vez Él es un Dios totalmente justo, es uh-huh. un, un Dios que santo y que no tolera el pecado, uh-huh. entonces yo creo que si existe, un, si existe realmente el infierno es porque él es justo. Mm.
0: Y ¿sabes qué interesante? que Algo que yo creo que muchos no sabemos. Es que Dios nunca creó el infierno para el hombre. Uh-huh. Esto es muy importante que entendamos. Que Dios nunca dijo que okay, voy a hacer el infierno para que los que no se portan bien sufran ahí. Uh-huh. No, 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 no. El plan primordial de Dios... Si leemos en Génesis, dice Dios creó los cielos y la tierra. Nos dijo Dios creó los cielos y la tierra y el infierno. Dios nunca diseñó el infierno para el ser humano. Incluso la Biblia dice que el infierno está preparado para quién? Para Satanás y sus demonios.
1: O sea que eh, el plan de Dios nunca fue el infierno.
0: El plan de Dios nunca fue mandar a las personas al infierno. Ahora entra algo muy importante acá. Somos nosotros lo que automáticamente decidimos voluntariamente ir al infierno. Uno dice, pues, ¿cómo? ¿Quién wow. decide el castigo? Pero acá vemos un versículo que me gusta mucho, que lo podemos encontrar en Ezequiel 33, 11, que dice lo siguiente. Dios dijo al pueblo, viva yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío sea parte de su camino y viva. ¿Viva? Mm. Porque moriréis o casa de Israel. Fíjate lo que Dios le dijo a Israel. No quiero la muerte del impío, sino que él se aparte de su camino y viva. Hay una realidad muy importante acá. ¿Está Dios mandando gente al infierno? No. Nosotros, desde que nacemos, automáticamente estamos ya en nuestro camino al infierno.
1: Uh-huh. Sí.
0: Eh, fíjate que dice acá... No quiero que el impío muera, sino que sea parte de su camino. ¿De qué camino está hablando? Del camino de la muerte. Porque de que nosotros nacemos, nacemos con el pecado dentro de nosotros. Mm. Ya desde niños venimos con el chip del pecado, porque nacimos en una naturaleza corrompida. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? No es que Dios manda al infierno, sino que todo lo contrario. Nosotros estamos en, nuestra, en una autopista yendo hacia el infierno. Mm-hmm. Y ahí fue donde sucede la mayor historia de amor que vemos que de repente Dios manda a su hijo para intervenir esa autopista y decir, desvíen, 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 adelante está trancado, hay wow. tráfico, ¿verdad? Pero ahí somos nosotros los que decidimos, bajarnos o seguir en la autopista.
1: ¡Wow! ¿Entendés? ¡Qué impresionante realmente todo esto! Cada vez que hablamos de este tema... Me, me estremezco porque es tan fuerte Porque mira, estábamos yendo camino a la perdición eterna Porque realmente es muy fuerte lo que dice la Biblia del infierno claro. Yo, O sea, nadie, nadie quiere hablar ni siquiera de ese lugar Porque es algo terrible
0: uh-huh.
1: la, Encima Jesús, no sé si sabías esto Pero Jesús habló más del infierno que del cielo cuando vino a la tierra wow. Y habló detalladamente con detalles muy, muy pequeños y detallados él habló del infierno y de cómo va a ser. Eso no sabía. ¿eh? Uh-huh. Entonces, eh, nadie quiere hablar de este tema porque no nos gusta, como dijiste. Mm. Nos gusta la parte linda, el cielo, la vida eterna. Mm. Obvio que todos queremos eso, pero hay una realidad que en la presencia de un Dios tan santo, tan puro, no puede haber cabida mm. para el pecado.
0: Claro, imagínate. Y esta es la parte loca. Quiero que los que están escuchando armemos una pequeña película. Imagínate que acabas de cometer un crimen súper malo, uh-huh. un crimen, realmente uno de los peores crímenes de la historia, y en el país donde estás, te condenaron a cadena perpetua,
1: uh-huh. y
0: dicen, ok, ponen tu nombre, la próxima semana, jueves, a las 10 de la mañana, se va a hacer la ejecución, uh-huh. tenés cadena perpetua, te vas miércoles, te despedí de tus amigos, grabas un video, mañana te vas, al día siguiente te buscan de la cárcel, te llevan en el auto policía al lugar donde te van a asesinar, donde te van a ejecutar. Y cuando estás caminando hacia la sala de ejecución, de repente viene el doctor y dice: Hey, ¿sabes qué? Acaba de venir alguien y dice que murió en tu lugar. Wow. Vos puedes decidir si todavía querés ir o no, pero si querés, estás libre. Wow. Eso mismo hizo Jesús. Fue y murió en nuestro lugar cuando nosotros merecíamos la muerte. Pero la parte más loca es que muchos de nosotros, aún después de que Él ya haya mu- muerto por nosotros, seguimos eligiendo la muerte.
1: Por nuestra naturaleza. Claro. Por nuestros deseos, cargamos a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, porque vivimos en un mundo tan corrompido, vivimos en un mundo tan lleno de pecado que nuestra carne anhela pecar literalmente es así cada día nuestra carne nos pide el pecado porque Mm. somos naturalmente así pero gracias a dios por jesús que murió en la cruz para que podamos desviarnos de esa muerte asegurada que teníamos
0: entonces la biblia es muy clara y habla muy concretamente que el cielo y el infierno son lugares reales
1: Sí son reales que el
0: cielo y el infierno existen. Pero ahora debemos cambiar nuestra perspectiva hacia esos lugares creyendo que Dios te manda, sino que no es de esa manera, sino que somos nosotros los que decidimos dónde vamos a ir. A mí me impacta porque cuando en, en la Biblia vemos, cuando se refiere al infierno, tengo una lista de cosas que la Biblia define al infierno. Uh-huh. Fíjate cómo dice que es. Primero, dice que es un fuego inextinguible. Yo no sé si alguna vez capaz lo que están escuchando se quemaron. Yo, por ejemplo, me quemé una vez con con el, haciendo asado, ¿verdad? Tocas un carbón caliente, o, o, o cocinando. Tocas uh-huh. la hornalla y ¡buah! te quema y te sale una ampolla y pica. Imagínate, eso no es ni siquiera el 0,00001% de lo que es un fuego inextinguible.
1: O sea, que nunca se termina.
0: Que nunca termina. Dice, wow. también la Biblia describe el infierno como un lugar donde el gusano no muere.
1: Ay, sí, mi papá, vos sea, es sabés que siempre cuando era chiquitita me decía. O sea, mi papá, yo le, yo le agradezco porque él me habló mucho a mí del infierno. Y siempre me decía eso, de que los gusanos le comen a la gente. Y yo me acuerdo que a veces hasta tenía pesadillas. Pero eso me hizo darme cuenta, ¿verdad?, de la gravedad de la, de la situación. Claro,
0: y ahora estamos como que, esto no es sentí, pero que Dios nos quiere asustar, o que no, no. Dios no te quiere asustar. Todo lo contrario. Te quiere advertir te quiere que salvar. no vayas ahí. Te quiere salvar de que ese lugar, esos gusanos y ese fuego... No, fue diseñado para vos. Uh-huh. Fue diseñado para Satanás y sus demonios por rebelarse contra Dios.
1: Y lo más loco es que el diablo y todos sus ángeles caídos, ¿verdad? Los demonios quieren llevar a la, a la mayor cantidad de gente posible al infierno. Ellos Quieres. son los que quieren llevarte, ¿no? Dios mandarte. Claro,
0: quieren venganza. O dicen, o dice, ¿por qué? qué? dicen? Ok, bueno, Dios nos sacó del cielo. Ahora vamos a atacar a su más preciosa creación. Su, su creación, sus hijos, wow. los hombres. Y fíjate Ay, que... perdón. Sí, dice entonces, gusanos donde no mueren. Que los gusanos del infierno no mueren. Dice, el fuego no se apaga. Uh-huh. También describe el infierno como un horno de fuego. Uh-huh. Describe un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes.
1: O sea, es un sufrimiento terrible.
0: Imagínate lo que, lo que significa tener tanto sufrimiento a llegar al punto a crujir el diente.
1: Oh, Literalmente,
0: Dios. es como... Empezar a romper tu diente en fragmentos de tanto que apretas el dolor mm, Es algo muy grave Muy grave Después dice, también describe el infierno como un lago de fuego
1: mm-hmm. ¿Verdad?
0: Que arde con azufre Después dice que son fosos de tinieblas reservados para el juicio Y el infierno dice que se menciona en la Biblia unas 167 veces
1: Wow, eso no es, no es poco
0: Imagínate
1: Wow. Sí, y también yo anoté algunas, algunas, algunas características, y lo que más me llamó la atención es que dice que es un lugar de tormentos. Mm. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo y por toda la eternidad las personas van a ser atormentadas mm. por demonios o no sé, espíritus, no sé, no me quiero ni imaginar, pero realmente no es un lugar lindo.
0: Y no, yo creo que el peor tormento de todo va a ser no el fuego en sí, sino la separación que, vamos a, que la gente que va a ir ahí va a tener de Dios.
1: Claro, porque ahora ¿qué pasa? Estamos viviendo en un tiempo de gracia. Gracias, que te, gracias a Dios le tenemos al Espíritu Santo y en, cuando nos arrepentimos y creemos y le pedimos perdón, está ahí. Él está ahí. Pero en ese momento, aunque vos clames, te arrepientas, llores, mm, no va a estar más. Tarde. Eso va a ser la, la peor tortura.
0: Imagínate. Entonces, yo creo que Queda muy claro lo que la Biblia habla sobre el infierno y por qué creemos que el infierno existe. ¿Cómo yo estoy seguro que el infierno existe? Porque yo creo en la Biblia, uh-huh. porque yo creo que la Biblia es de verdad. Yo creo que la Biblia es un libro que se puede confiar, es uh-huh. un libro que se puede creer, es el libro de la vida y si la Biblia lo dice es porque eso es así. Entonces, una vez que nosotros entendemos esta, esta realidad de que el infierno es un lugar real, también nos da a entender que si el infierno es un lugar real, el cielo es un lugar real.
1: Totalmente. ¿Verdad? Y qué lindo, el, el cielo de la, la, la Biblia también, la, Dios nos dejó la Biblia, ¿verdad? Con tantos detalles lindos de lo que va a ser el cielo y es un lugar que, imagínate, ni ojo, vio ni oído oyó, ni subió a mm. corazón de hombre, dice la Biblia, mm. de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Eso significa que por, tu, por ninguna mente humana todavía nadie se imaginó lo grande y lo maravilloso que va a ser ese lugar.
0: Imagínate. Que bueno,
1: es el anhelo de todos nosotros estar ahí.
0: Ah, y sí, imagínate lo que Jesús dijo en Juan 316 A ver, cae todo un famoso versículo. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, tanto amó. Ajá. Mm-hmm. Hasta hoy no entiendo por qué. Dios nos ama tanto. Pero dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No a su tercer hijo, su cuarto. No, no, a su único Hijo. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira cómo continúa. A veces nos quedamos ahí. Eh, Amén, qué bueno. Uh, creemos en Él, listo. No, no. Uh-huh. El 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Vemos que, que Jesús vino a hablar del infierno para asustarnos. No, no, no. Todo al contrario. Vino para salvarlo por medio de Él. Wow, y sigue el 18. El que cree en Él no es condenado. Ahora esto me llama atención. Pero el que no cree ya está condenado. Hmm. Fíjate que no dice... Será. Será o estuvo. Dice ya está condenado. Porque hay muchas personas que por no entregar su vida a Cristo, empiezan a vivir un infierno ya acá en la tierra ya. Eso. O sea, lo peor es que están direccionándose al infierno eterno, pero ya el camino es un infierno. Uh-huh. Porque a veces viven una vida de ansiedades, preocupaciones, de pecados, de miedos. Tormentos De también. tormentos, por culpa de no venir a Cristo. Fíjate ya es interesante que dijo, ya está condenado. Y muy interesante también es que así como que ya se puede empezar a vivir el infierno en la tierra, también se puede empezar a vivir el cielo en la tierra.
1: Sí, totalmente.
0: Y ese, Andrea, es el plan original de Dios para la raza humana. Mm. Fíjate, desde el principio de la Biblia, vemos que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, era un lugar donde la gloria de Dios, el cielo y la tierra eran uno. Uh-huh. Imagínate, respiraban la gloria del Señor. Donde Dios estaba, el hombre estaba. Dios habitaba en el medio del hombre, en un lugar santo. Uh-huh. Pero, ¿qué pasó? Cometimos el pecado y quebrantamos esos y el reino de Dios se apartó de nosotros. Sí. Se apartó de la tierra. Y la única forma de que el reino... Volviera a estar en la tierra Era en un pequeño lugar que se llamaba Tabernáculo ¿Verdad? Que Para que Dios esté ahí Que era en el arca de pacto Tenía que hacer sacrificio de animales Porque la paga del pecado es la muerte Y Dios estaba solo en ese lugar ahí uh-huh. Y después de repente Como ni siquiera el sacrificio del animal Era suficiente Dios tuvo que mandar a su hijo
1: Wow, al cordero
0: Al cordero Muy de molado. Dios Pero ¿para qué? para que el reino de los cielos vuelva a venir.
1: Bueno. Por eso
0: cuando vemos la historia de Jesús, si quieren ir a leer en la Biblia, Mateo dice cuando Jesús empezó a predicar, dice, y desde el principio entonces empezó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¡Wow! wow. O sea, Jesús dijo, pueden volver a vivir lo que se vive en el cielo aquí en la, aquí tierra. En la tierra. Y después cuando, que, otra vez más adelante, Jesús nos, vol- nos dice, los discípulos dijeron, Jesús nos enseñan a orar, sí, claro, vengan, dijo. Cuando ustedes oren, oren así. Como dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino.
1: Venga, a tu, reino. venga
0: a tu reino. O sea, lo que Dios quiere es que empecemos a vivir la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, a mí me impacta esta frase porque muchas veces um, muchos de nosotros esperamos todas nuestras vidas para ir al cielo. Uh-huh. Que está bien. Pero siendo que el cielo ya está disponible aquí en la tierra.
1: ¡Wow! Impresionante. que Jesús dice,
0: ok, está bueno, algún día vas a estar conmigo en la, en la Nueva Jerusalén, en el paraíso, en el cielo, pero yo fui a la tierra a morir para que el cielo venga a vos.
1: Y eso es impresionante porque con, con Dios es posible vivir eso. Con Dios mm, es posible amén. vivir literalmente el cielo acá en la tierra. Mm. Podemos tener, eh, gracias a Dios, todos esos beneficios, la paz, el gozo... Eh, la presencia de Dios a través de todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y algo también queríamos eh, decirte, animarte, es que no te asustes por todo lo que hablamos, capaz del infierno o capaz mucha gente, no sé, la agarra temor, la agarra miedo, lo bueno de todo esto es que es a través de Jesús tenemos esperanza, a través de Jesús tenemos una esperanza eterna de que todo aquel que en él cree no se pierde, sí, sí. sino que vive eternamente.
0: Amén, imagínate, uh, me gusta esta frase muy conocida de este famoso pastor de Inglaterra que se llamaba Charles Spurgeon, uh-huh. que él dijo, hoy tú te puedes parar frente a Dios como si fueras Cristo porque Cristo se paró frente a Dios como si fueras vos, wow. o sea que Jesús tomó tu lugar y mi lugar, nuestro lugar y murió en la cruz y nos da hoy una posibilidad de salir de esta ruta y autopista que nos lleva al infierno e ir a la vida eterna
1: no, y lo que más me impresiona sabes ¿Qué es que nuestra eternidad depende de una cosa, uh-huh. de nuestra decisión hoy Así es. De eso depende de dónde voy a pasar miles y millares de años, toda la eternidad, mm-hmm. por lo que decido hoy. Imagínate. Y lo más loco es que no hablamos de este tema. Este tema no es un tema famoso que se habla en todos lados. Mm-hmm. Sí. Por eso decidimos hacerlo, porque es importante que la gente sepa mm-hmm. que existe, así como el cielo, que existe también un infierno.
0: Así es, y que tenemos que cuidar. Y que la mm-hmm. salvación... No viene por si nos portamos bien, si nos portamos mal. A ver, dependiendo de cuánto hice, va a definir dónde, dónde voy a pasar el resto de mi vida. Porque muchos de nosotros, muchas veces, muchas personas creen de que todos van a ir al cielo. Uh-huh. de que si vos, si vos preguntás en la calle hoy, ¿dónde crees que vas a ir cuando mueras? El 90% te va a al cielo. Uh-huh. Pero la Biblia nos dice que son pocos los que se van a salvar. O sea, ¿quién está mintiendo? ¿La gente o la palabra? Sabemos que la palabra es la verdad y no miente, uh-huh. pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas creen que porque tuvieron una vida moralmente buena, asistían a la iglesia de vez en cuando um, van a ir al cielo, pero el, porque creyeron en Jesús en algún momento de su vida, pero el creer en Jesús, el ser salvo, no es solamente... eh, tener una información mental y decir, sí, yo creo. Creer en Jesús es morir a uno mismo. Creer en Jesús es apartarse del pecado. Creer en Jesús es dejar tu viejo estilo de vida y empezar a perseguirlo a Él. Eso es. Por eso yo creo que tenemos que animarnos uno a otro a empezar a vivir el reino aquí en la tierra. A empezar a orar para que el reino descienda. ¿Y qué pasa? Cuando estemos viviendo el reino aquí en la tierra y cuando nos toca morir, Pasamos del reino al reino, porque siempre estuvimos ya viviendo en En la sintonía. En la misma sintonía. Pasamos de pasar en el reino de los cielos en la tierra al reino de los cielos. Fíjate que Jesús le dijo esto a los fariseos en un momento en Lucas 17: increíble la historia. Dice: Unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? O sea, ellos están diciendo, ¿cuándo va a venir el el reino? A ver, no viene nunca. Mira lo que Jesús le dijo. El reino de Dios no va a venir en forma visible. Mm. La gente no dirá está aquí, está allá. En realidad, mira lo que le dijo. Dios ya reina entre ustedes. En otras palabras, wow. el reino ya está aquí. En wow. ese caso era con Cristo. Él representaba el reino. En Qué otras palabras, que él, hoy el Espíritu Santo nos puede llevar a vivir al reino de Dios aquí en la tierra. Podemos tener victoria ya desde aquí en la tierra ya.
1: Wow, y lo, lo que más me impresiona de todo esto es que Jesús nos hizo tan fácil todo. Amén. Porque realmente morir para Él no fue fácil y todo el sacrificio que hizo no fue fácil. Y hoy lo tenemos a nosotros tan fácil, uh-huh. eh, con una decisión podemos eh, decidir por Jesús, decidir por una eternidad eterna y felizmente con Él. Así que bueno, gracias a Dios por Jesús, cada día decimos eso, que no hay gracias. cosa y no hay regalo mayor que Jesús y, y tenemos que cada día puedas estar agradecido por lo que Él hizo, porque realmente algún día, así como dice la Biblia toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor Amén. y qué mejor que hacerlo hoy con bueno. tu voz, con tu corazón, decirle gracias a Jesús, porque gracias a Él podemos ir al cielo.
0: Qué mejor que decidirnos hoy, uh-huh. no esperes a mañana, no esperes ni siquiera un minuto más después de este podcast. Decidite ahora por Jesús. Amén. Decidí ahora decirle, Señor, yo creo en vos, Señor, yo confío en vos, me arrepiento y me aparto de mis pecados y empiezo a vivir en tu reino aquí en la tierra.
1: Amén. Y queremos también que si puedas compartir este mensaje con alguna persona que necesita saber esto, con familiares, amigos, que puedas hacer correr esto para que muchas Amén. personas puedan estar eh, alertas y conscientes de esta realidad.
0: Amén. Así que acuérdense, Jesús nos vino a salvar del infierno y la muerte eterna. Uh-huh. Y nos vino a dar vida eterna por medio de su sangre derramada en la cruz. Hoy... Ese regalo está disponible a la distancia de una oración y de una vida comprometida con Él. Simplemente decidí por Jesús y empezaba a vivir en el reino. ¿Qué les parece si, ¿qué te parece si oramos? Amén. Ahí donde estás, eh, no sé si está en el gimnasio, en tu casa, en el auto. <risa> si está en el auto, no cierra el ojo. Pero si podés cerrar tus ojos, cerrá tu ojo ahí donde estás. Y quiero que repita esta oración después de mí. Decirle, Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por tomar mi lugar de condena y darme vida eterna. Hoy me arrepiento de mis pecados, de mi maldad y de mi rebeldía. Y decido ser tu hijo. Acepto el regalo de la salvación. Te pido, Dios, que llenes mi corazón de tu Espíritu Santo. Y a partir de hoy, Jesús, soy tuyo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de hoy empiece a vivir en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
0: Así es. Nos vemos a todos. Chao, chao. Chao, chao.